1: Bonjour et bienvenue à 11 ans, édition du 20 mars 2018. Martin Lemay avec vous, en compagnie de Luc Dansereau. On est là pour votre heure de lunch. Grosse émission aujourd'hui. On va euh, discuter avec eric Bélanger du match d'hier, euh, également du plan de Marc Bergevin. C'est ça la question. C'est Marc Bergevin a un plan, mais il ne veut pas le dire. Il a peur que les autres le copient. Ou il veut pas le dire. Il a peur que les autres de lui. Bref, il veut pas le dire. Vous êtes Marc Bargevin, c'est quoi votre plan? On a une petite idée, moi, de ce serait quoi mon plan. On va aller rejoindre également François Gagnon direct de la Floride à Boca Raton. Boca Raton. Parce que euh, c'est la tenue, euh, la rencontre des directeurs généraux. Et David Savard, défenseur des Blue Jackets de Columbus, qui ont joué hier, gagné un gros match contre les Bruins de Boston, et qui rejoue ce soir, euh, sera avec nous euh, également. Les gens sur Facebook, bonjour. Les gens sur notre page, on jazz, bonjour. Éric Bélanger, salut. Salut Martin. Comment vas-tu? Ça va bien toi? Je vais très bien. Euh, tout d'abord, Eric, euh, tu travaillais sur le match hier du Canadien. Tu étais à Hockey 360. Tu étais à l'antichambre avant de parler de notre sujet d'aujourd'hui. En peu de mots, parce qu'il ne faut pas perdre trop de salive avec le match d'hier, euh, qu'est-ce que tu as pensé de ce post-spectacle?
2: Je me disais me la meilleure équipe de la ligne américaine, là un 3-5 ou un 4-7, serait-il
1: capable de battre les Canadiens? C'est ça que je me disais. Ah, Écoute ça, c'est le genre de réflexion qu'un fan, qu'un krenker sportif comme moi va dire. Mais qu'un ex-joueur de la Ligue nationale de hockey dit ça, c'était épouvantable. Je te pose la question, là. Tu te l'es posée. L'équipe qui va gagner le Calder dans la Ligue américaine de hockey, battu le Canadien 4-7? Mais ben, je
2: serais pas surpris avec l'équipe qu'on avait sur la Glacière. Avec tous les blessés qu'on a, oui, on, on, il manque quand même des bons joueurs, mais euh, je ne serais pas surpris, moi, que l'équipe qui, qui va remporter la Coupe 4 serait capable de battre l'équipe que le Canadien avait sur le patrimoine hier soir.
1: Wow! Je ne serais vraiment pas surpris. Écoute, ça te montre à quel point... Pourquoi, dans le fond... Euh... Hey, C'est plus rentable. Euh, euh, On a tu regardé le même match? Ah, écoute, ce n'était pas le fun. Ce <rire> pas le film. J'ai envoyé un tweet à hein, le
2: meilleur défenseur du Canadien?
1: Ça, là, tu fais une mauvaise passe, là. Va pas faire le compte devant Eggblad et joue ton homme.
2: <rire> Mais c'est le positionnement de son bâton. Le... Non, il n'y a pas eu un match facile, déjà, fier. Hein? Mais comme plusieurs joueurs du Canadien, là. C'est comme si on, on avait juste hâte de punch in, punch out, comme on dit. On avait hâte de, de, de que le match finisse.
1: Ah, c'est épouvantable. Il euh, faut croire que Nicolas Delaurier n'a pas eu mes mémo. lui, hier, que ce soit la, les derniers matchs de la saison ou pas, est allé à la défense de son coéquipier euh, Charles Dudon.
2: Oui, mais ça, ça j'aime ça, voir ça. C'est euh, ça qu'on disait, on en, on en parlait avec le Canadien Singh, que c'est un joueur qu'on ne pouvait pas laisser aller. que Moi, c'est l'identité que j'aime voir dans équipe de hockey lorsque tu as un gars comme ça qui va aller à la guerre, que ce soit euh, le match 1 ou le match 80, 80 ou 75, ou ce que le Canadien est, est plus dans dans une place pour les six éliminatoires, On va toujours, tu vas toujours avoir la même chose de ce gars-là, puis moi, c'est ce que j'aime voir, c'est ce que tu vois de Gallagher, euh, soir après soir, tu pas de point d'interrogation pour ces joueurs-là, puis moi, c'est ce que j'aime comme entraîneur, puis comme coéquipier, c'est ce que j'aime voir d'un de, de, joueur.
1: D'ailleurs, le candidat tenait un entraînement euh, au centre d'entraînement avant de quitter pour Pittsburgh. Luc, je t'invite à te joindre à la conversation. Euh, Garde Chignoc et Paul Barron n'ont pas terminé l'entraînement. Luc, euh, dans le cas de Gal Chignoc, Julien a parlé d'une blessure à la main. Oui. sera réévalué pour le match de ce soir. Carey Price de sera... De demain. Oh, okay, oui, 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 euh, Carey Price sera devant le filet demain contre les Pingouins de Pittsburgh. Autre nouvelle de ton côté?
3: Ben, c'est Paul Byron et Gallagher qui n'ont pas participé à l'entraînement parce que le traitement, puis tu l'as dit, le qui est arrivé, il y a eu une discussion avec Graham Randbell, il est sorti, euh, puis on a su que c'était, je pense qu'il est tombé sur la main hier à, à un certain moment dans le match, peut-être qu'il ne se sentait pas assez confortable puis quitté l'entraînement.
1: C'est sûrement pas parce qu'il a laissé tomber les gants pour se battre. <rire> c'est ce que qu'il allait dire, sûrement pas parce qu'il a donné une mise en échec non plus. Non, c'est ça. C'est Hier à Hockey 360, as dit McCarron doit s'impliquer, je veux le voir, laisse tomber les gants, bada bing, fait qu'il t'écoute, laisse tomber les gants. Mais à la chambre, tu ne l'as pas plus aimé
2: Non, mais il n'a rien fait d'autre. Il, oui, il a, fait, il a eu un bon combat. C'est ce que tu veux. Tu sais, moi, je disais fais n'importe quoi, laisse, laisse tomber les gants pour te faire remarquer. Il l'a fait. Il, il, hier, là, on, on se rappelle, mettons, du Canadien. On va se rappeler du combat de Laurier on va se rappeler du combat de McCarron. On va, on, va, on va se rappeler de la performance de puis puis le but qui a été refusé sur leur jeu. C'est les quatre séquences qu'on qu tient dans le match pour, du côté du Canadien à mon avis. Mais après ça, là c'est pitoyable. Il n'est pas capable de suivre la cadence. Il n'a il, il juste pas le, 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 le patin et les, les skills pour jouer dans la langue nationale. Là. En tout cas, pas pour là, là. puis je ne suis pas sûr qu'il va l'avoir un jour.
1: Ça sera un autre premier choix de gaspiller de la part de Marc Bergevin. Et je le dis, je le répète, qu'il soit gaspillé sur un joueur qui ne perce pas, ça existe. Mais que oui. tu n'aies pas flairé ça alors qu'il est dans ton organisation et tu n'as pas réussi à le passer pour quelque chose, ça, c'est pire.
2: C'est parce que plus que tu attends, eux essaient de lui donner des chances pour qu'il prouve qu'il est capable de jouer dans la nationale, mais plus qu'ils font, plus qu'ils s'enfoncent les autres équipes le voient puis ils disent au euh, -il, nous autres on gaspillera pas un choix de trois e ronde ou deuxième ronde ou peu importe sur, sur un gars qui est prêt à de jouer à Montréal dans un alignement qui est pitoyable donc euh, les autres équipes sont pas sont pas folles là. Ils, ils le voient aller puis je pense pas que ça me fait penser à Tinoelli il, il y a sûrement quelqu'un à un moment donné qui va le ramasser pour rien puis qui vont lui qui va essayer de lui donner une chance en espérant que qui peut se placer, mais je pense qu'on s'en va dans la même direction.
1: Je ne veux pas manquer de respect aux joueurs qui composent la formation du 15e Montréal. Ça demeure parmi les meilleurs joueurs au monde. Il y en a 6, 700, 800, puis ils font partie ouais. de cette gang-là. Mais je n'empêche la question se pose pareil. Éric Bélanger, as-tu déjà vu dans ta carrière de joueur une équipe aussi poche offensivement, 12e fois cette année qui sont blanchis? Euh,
2: non, honnêtement, non. J'ai ai, ai quand même été dans les, dans les équipes ordinaires à Edmonton, mais on avait quand même des bons joueurs. Euh, à Los Angeles, peut-être une année ou deux où -ce on avait de la difficulté, mais euh, non, offensivement, une équipe poche de même, là, euh, j'ai j'ai pas vu ça ça fait longtemps.
1: Le Canadien est proche en attaque comme ça. Pourquoi? Tu sais, hier, il euh, y a quelqu'un, je pense que c'est Guillaume Lefrançois sur Twitter, qui montrait les distances de chaque lancé. Il y en avait deux de 9 et 10 pieds. C'était les plus proches. Bien sûr, c'est Brendan Gallagher qui les a eu Les autres, c'était toutes ah. à des distances épouvantables. Tu sais, c'est beau parler du talent, mais des fois, tu sais, euh, c'est des joueurs de hockey de la de hockey, Ils en ont déjà marqué des buts dans le hockey. cest juste parce qu'il n'y a pas l'effort de se rendre jusqu'au but?
2: Il ben, y, y a ça. Mais il y a le fait que Claude Julien le bien résumé après le match. Tu sais, il, il a été poli en disant, il, lui, il voulait dire, regarde, on n'a pas de club, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? <rire> Alors, je regarde mon alignement, là, avant d'aller à, à la guerre, là, Puis tu te demandes, tu dis pas, est-ce que je vais gagner, est-ce qu'on va peut-être avoir une chance de gagner ce soir, si on va perdre par combien quasiment, là. Tu sais, tu peux, <rire> tu regardes l'alignement du Canadien, tu peux pas demander des miracles, mais à un moment donné, il faut il faut que tu te mettes le nez dans, dans le trafic. Puis, tu joues contre une équipe comme les Panthers de la Floride hier qui se battent pour une place en série. C'est sûr autres vont avoir le, le, le désespoir. Ils vont ils vont jouer avec euh, avec beaucoup d'ang. Euh, même si j'ai pas trouvé que les Panthers ont été vraiment bons non plus hier, faut que tu ailles dans le trafic. Puis Tu regardes Gallagher où est-ce qu'il a pris ses lancers. Euh, tu regardes Carr à euh, un moment donné lorsqu'il aimante ses jambes devant le gardien. C'est là que les buts se marquent. C'est là que ça fait mal, puis il euh, n'y a pas assez de qui veulent le faire.
1: C'est clair. Bon, regarde, on va lâcher la game d'hier. C'est un peu plate, de toute façon. <rire> le prochain match du Canadien, c'est demain, mercredi, face aux Pingouins de Pittsburgh. Euh, Éric Bélanger, Marc Bergevin a parlé hier. Je sais que tu as été appelé à commenter également sur différentes émissions euh, hier. Il y a un plan, mais il ne veut pas le dire. Je ne sais pas si c'est parce qu'il ne veut pas faire de lui ou il veut pas se le faire voler. Euh, moi, je regarde ça de même, là, à voir l'équipe puisqu'elle qu'elle est présentement. D'après moi, il n'y a personne qui va vouloir évoluer son plan. Il aurait pu nous le dire. Euh, Marc Bergevin. c'est quoi ton plan demain pour lancer cette équipe-là On j'ajoute, je te l'ai dit un peu d'avance, mais pas beaucoup d'avance. parce que tu as peu de temps vraiment de te préparer. Euh, moi, je te lance des noms. À travers ça, je veux que tu me donnes ta pensée, pas sur nécessairement ce que moi je ferais, mais sur ce que toi tu ferais. Pour voir. Okay. Puis, tu sais, je vais tout prendre ça en note de tout le monde. Puis là, l'an prochain, en octobre. Quand le candidat va arriver, je vais leur dire, bon, ben, un tel avait raison, c'est ça qu'il a fait, un tel avait raison. Mais je ne veux pas que vous me dites ce que vous feriez si c'était Bergeron, Toi, Éric Bélanger. Okay? Exemple, moi, là, je fais du ménage au niveau des entraîneurs. Visiblement, des avantages numériques, on ne marche pas. Fait que. Euh, moi, je pense, je ne sais pas ce que tu en penses. Moi, je trouve que Joël Bouchard fait un travail extraordinaire avec ses juniors. Ça fait des années qu'il est là. Et je pense qu'il a le, le langage de cette génération-là. Joël Bouchard devient le deuxième entraîneur associé. Il devient adjoint à Julien avec Kirk Muller, puis il s'occupe des défenseurs. Je pense qu'il joue à défense, oui. Je pense qu'il serait capable de nous faire un désavantage numérique. Puis je pense qu'il amène un lien entre Claude Julien qui a 108 ans, puis que je ne suis pas sûr qu'il ait 2.0, puis euh, Joël qui euh, sort du junior. Puis en plus, il pourrait peut-être donner une coupe de type à, à, en haut parce qu'il a l'air à souvent les jeunes joueurs euh, du junior. Moi, c'est la première action que je fais. Qu'est-ce que tu penses? Mais, Kirk moi là, il y en a-tu des punitions dans sa vie? Oui. Bon,
2: il n'y a, a pas son mot à dire là-dedans. C'est juste Jean-Jacques Daigneau, puis on ne se parle pas personne.
1: Mais, Kirk, euh, je ne sais pas si. Euh, je sais pas, c'est toi qui vas me dire, mais ça marche dans l'équipe de hockey. Je sais que Kirk s'occupe de l'avantage numérique, puis même ça, ça a l'air compliqué, ça la glace euh, lors des entraînements, parce que les deux coachs ne sont pas tout le temps d'accord. Sauf que son 12e dans l'air pour l'avantage numérique. Pourquoi se débarrasser de Kirk si l'avantage fonctionne? fonctionne?
2: Ça, ça marche. Mais le désavantage numérique, là, c'est vraiment pitoyable. Moi, c'était mon pain puis mon beurre, en, en sorte, lorsque j'ai joué dans la Ligue nationale. Puis c'est épouvantable. Ils sont passifs. Je ne sais, pas, sais pas comment qui tue des punitions, honnêtement. Euh, on donne des lignes de passe. Euh, on n'a aucune pression. Les équipes rentrent dans la zone comme ils veulent. Euh, j'ai Honnêtement, je ne comprends pas qu'on n'essaie pas d'autre chose. Là, hier, on a regardé qu'on qu'on essaie un petit peu plus de flusher sur le bord de la bande. Ça a été un petit peu mieux ou est-ce qu'on avait une pression un peu plus adéquate. Mais euh, je ne comprends pas ce qu'on essaie de faire du côté du Canadien. Puis 30e langue nationale, on peut euh, peut-être peut essayer d'autres choses. Là. Surtout qu'on euh, n'a pas de succès. Essayons Donc, autre euh... chose. celle
1: là ça ne marche pas. <rire>
2: Hey, C'est parce que, je veux dire, on est 30, 31 e dans nationale. Ça, ça, ça serait peut-être le temps, avec euh, avec les neuf les matchs qui restent, d'essayer d'autres choses. C'est le temps d'essayer d'autres choses. Là. C est, c est, quand ça marche pas, ben tu des des, des, des des nouvelles des nouvelles choses sur la noire, que ce soit sur le sur le check dans la zone neutre pour essayer de mettre plus de pression sur le, le breakout des équipes adverses, que ce soit de, de mettre plus de pression dans, dans, en, en entrée de zone, que ce soit en bas de zone, lorsque l'équipe adverse sur la rondelle, le dos, le dos est, est tourné au jeu, on ne met pas de pression, on n'a pas de pression. Il continue du côté du Canadien. Donc, tu passes une minute, une minute vingt, à un moment donné, tu viens fatigué et ton cerveau marche pas pareil.
1: Ah C'est clair. Est-ce que... Euh, puis Je veux pas manquer de respect à ceux qui ont joué cette position-là des avantages numérique. Est-ce que c'est un problème des joueurs qui sont dessus ou c'est un problème de la stratégie?
2: Moi je pense que c'est un problème de stratégie parce que tu es une punition, c'est pas la science infuse. Il y a assez de vidéos, tu regardes les équipes adverses, les tendances. Tu le sais ce que tu as à faire. J'en ai assez dessus des punitions puis j'ai assez fait de vidéos que quand tu arrives dans un match, tu le sais c'est quoi les tendances. Tu sais que c'est Barkov qui va la rondelle, tu sais que c'est Egg Black qui va lancer, tu sais que c'est qui vient d'autre qui va donner la rondelle. Tu sais, tu le sais que Bardo va la vouloir. Tu le sais, c'est quoi les tendances. Donc, euh, tu essaies de, de limiter ces, ces chances-là à ces joueurs-là en donnant des lancers de l'extérieur. Moi, je trouve que les Canadiens donnent beaucoup trop lancers de lancers du milieu de l'enclave. Puis là, il y a des retours. Puis là, là, ça devient la, la, la cacophonie. Puis on ne sait plus ce qu'est pied danser. Puis on devient fatigué. Puis là, c'est terminé.
1: OK. Donc, euh, des avantages numériques euh, pour le régler euh, dans le fond, Jean-Jacques, tu le bouges-tu? Tu, tu fais-tu des changements au niveau des entraîneurs? Moi, dans le fond, Dan Lacroix et Jean-Jacques Degno, puis comprends-moi bien, là. Entre autres, Jean-Jacques Degno, je le trouve d'une gentillesse extraordinaire. Mais ben, ça ne fonctionne pas. Euh... Fait au lieu de Mais de... c'est qui le coach? C'est Claude Julien le
2: coach. Donc, ouais. pis, si, si ton désentente, je que ne marche pas, ça ne tente pas de, 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 de le prendre puis de travailler avec Jean-Jacques gagnon ou, ou simplement dire écoute, euh, ça ne marche pas, je vais essayer de quoi à moi? Non? En tout cas, moi, en étant coach, quand quelque quoi qui marche pas, je parle avec mon assistant coach puis on trouve des solutions puis on, on essaie des choses. Okay. Puis je l'ai fait en fin de semaine. Justement, mon désavantage numérique était pas bon à mon goût. J'ai changé le, j'ai changé le j'ai changé ma pression dans la zone. Puis on a, on a, eu du succès en fin de semaine. Là, la semaine prochaine, on va le continuer, on va le continuer. Puis si j'ai des ajustements à faire, j'ai fait mes ajustements, même si c'est mon assistant coach qui, qui s'occupe du désavantage numérique. Si je suis pas satisfait, je vais me mettre le nez là dedans, c'est sûr.
1: OK. Donc, pas de changement au niveau des entraîneurs pour toi. Ben, Ou l'entraîneur-chef. Je...
2: <rire> moi, euh, moi j'ai pas été impressionné de Claude Julien cette année. Je l'ai dit. Euh, donc, euh, Sauf qu'il y a cinq ans. Donc, euh, on sait qu'il va être encore là. Mais moi, en tout cas, il y aura des changements là aussi. Je suis d'accord avec tes changements d'entraîneur. Je j'ai pas, ai pas aimé la, 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 la passivité qu'on a eue. Je donne un exemple, hier on était justement dans, dans les bureaux dans le chambre. Je pense en deuxième période où ce que le Canadien, quand Jonathan Drouin a pris sa pénalité, il restait 3.2 secondes ou 3.8 secondes. On avait une mise au jeu dans le territoire offensif. Pourquoi on n'a pas enlevé le gardien? Pourquoi on a, a C'est quoi qu'on a à perdre? Il reste 3,8 secondes. On a une mise au jeu dans le territoire offensif. On a arrêté 5 contre 5. Puis le Canadien a gagné la mise au jeu. La rondelle est allée à l'endroit exactement où est -ce que le cinquième gars aurait été, peut-être, avec un lancé. C'est cette passivité-là, moi, j'ai de la misère. On ne on on, on game on, on pas assez. Il faut gambler dans une game de hockey. Puis un, ce jeu-là, surtout, avec 10 games qui restent, on ne fait pas les séries. Assez des choses. Assez des choses pour le futur. Peut-être que l'année prochaine... Une, si ça a marché hier, pourquoi tu ne la serrais pas l'année prochaine lorsqu'il était en train de te battre pour une place en série, Peut-être qu'il va faire la différence.
1: Ah oui, ben peut-être qu'il se dit qu'il n'y a personne pour gagner cette mise en jeu-là. Euh, C'est pas, je vais pas l'exprimer. Oui, mais même, même, si, même
2: il a, a perd, même s'ils se font scorer, là, il reste 3 points... En tout cas, le chiffre exact, il reste 3, quel... 3 points quelques
1: secondes.
2: Il ouais, ouais. faut vraiment que la mise en jeu soit gagnée clean puis qu'il y ait un lancer frappé de le bout à l'eau de la patinoire. Moi, je pense que je prendrais ces odds n'importe quand.
1: OK. L'autre chose que je fais, que je change, au niveau du dépistage. Il n'y en a plus deux au Québec, il y en a quatre, puis euh, je leur fais confiance, je leur parle. Puis si tu ne fais pas confiance à Serge Boisvert puis Donald Odette, change-les. Mais Au Québec, que ce soit par repêchage ou via joueur autonome, je ne veux plus que les Canadiens Tu manquent
2: un. Hein, Moi, je suis tellement d'accord avec ça. On n'a pas besoin de passer une heure là-dessus.
1: Non, hein? Parce que, non. Il y a pas de limite de scout. Puis euh, si les scouts se mettent à bouder pour dire « Hey, on est bien trop. »« Hey, mon tabarouette. » On va voir des matchs, là, puis fais-moi des rapports.
2: son si on, si on garde l'entourage de Marc Bergevin, je pense qu'on est capable de payer un, un ou deux autres cartes de plus. Avec le budget qu'on a à Montréal, là, je pense que c'est pas un problème. Là.
1: OK, on est d'accord avec ça. Quand Marc Bergevin dit J'ai vu des choses cette année que j'ai pas aimé on va révéler de tout. Euh, à... J'ai vu des choses à l'intérieur que j'ai pas aimé, puis on va euh, revisiter tout. Il a dit quelque chose comme ça. Des choses que j'ai pas aimées à l'intérieur. OK. Euh... Qu'est-ce qu'il n'a pas dû aimer? L'attitude de certains joueurs? Euh, les préparations de certains coachs qui ne sont pas prêts? Qu'est-ce qu'il a pu bien voir de l'intérieur qu'il n'a pas bien aimé? Je ne
2: sais pas. C'est lui qui qu'il réponde. Moi, je pense que ça peut être certains joueurs, des euh, les, les, les situations, euh, que ce soit Carey Price, euh, l'histoire qu'il y a eu, que ce soit le langage corporel de certains joueurs, euh, que ce soit peut-être la préparation, que ce soit... Euh, euh, des matchs importants que l'équipe sortait pas euh, la façon qu'on a géré certains dossiers peut-être pour des blessures euh, pff, je ne sais pas je ne sais pas c'est quoi exactement c'est peut-être un millimètre de toutes ces choses là euh, Alex Samshki, il est où lui on le voit dessus c'est de gérer ça c'est un autre dossier qu'on n'a pas parlé bien, ben mais il y a eu une belle, euh, une belle paid vacation, lui, cette année.
1: Oui. Puis d'ailleurs, euh, une des questions qu'on pourrait poser à Marc Bargevin au point de presse de fin de saison. Hey, Marc, si c'est le même gars qui t'a conseillé sur Strite, Joe Morrow, M euh, M.S.K. Semen, Semen peut-être que lui, tu je, je comprends que ça coûte pas cher à l'équipe, mais peut-être que lui, il n'est pas bon comme conseiller, tu sais.
2: Mais c'est ça. Moi, là, moi, je, on en a parlé. Hein, il, y a, il y a beaucoup de, de gens dans l'entourage de, de Marc Bergevin. Est-ce que chaque gars a une opinion? Est-ce que Marc les écoute tant que ça? Je ne sais pas. Mais moi, je trouve qu'il y a beaucoup trop de monde qui sont impliqués dans les décisions. S'ils sont impliqués, il y, a, il y a beaucoup trop de monde avec de, de, des opinions certainement différentes. Moi, moi je ne moi, je suis pas fou de ça. Je trouve qu'il y a un gros entourage à l'entour de Marc Bergevin.
1: Ce serait, en, en 20 secondes, là, ton, ton premier coup de baguette que tu ferais... Pour, euh, comme plan? Euh, ben, moi, je
2: réaménage tout ça. Moi, je réaménage le deuxième étage. Puis, euh, je vois comment le repêchage va, sauf que le repêchage, on va le savoir dans 2-3 ans. Donc euh, puis Je pense que le plan de Marc Bergeron passe avec le rang de sélection. Puis À partir de là, il, il, les pions vont tomber. Puis C'est sûr qu'il y a une longue liste de joueurs autonomes qui va peut-être essayer de signer. Mais euh, le dernier qu'on a signé, Carl Osner, je pense qu'on voudrait racheter son contrat.
1: Ça va bien, belle signature. Oui. Ouais, on a parlé, j'avais
2: dit, de, dans deux, trois ans, on va le racheter, puis on parle déjà qu'on on aimerait ça le racheter. Non, non, Donc,
1: je t'ai euh... attendu. c'était à Hockey 360, tu as dit, je l'ai dit au début de la saison, puis c'était à moi que tu l'avais dit, ouais. puis j'étais à mon salon, puis je faisais oui, Rex, c'est à moi que tu l'as dit.
2: <rire> fait que, euh, tu sais, les, les joueurs autonomes, c'est trop incertain. Ouais, faut ouais. que tu par le repêchage, puis on a-tu le bon monde en place? Moi, ça, ça ferait longtemps que j'aurais fait le ménage-là.
1: OK. Je te salue, mon chum, euh, si tu retournes à Québec, bon, euh, bon retour, on joue à ce bientôt.
2: Non, je suis là ce soir en 14h30 en chambre, ça ne manquez pas ça. Je te regarde, c'est sûr. Bye-bye. Merci, Martin. Bye-bye. Bye.
1: Wow, c'est <rire> dégueulasse, hein? Hey, c'est le moment de parler avec Martin oh. Lemay de l'émission Ongeance ouais. diffusée, entre ouais. autres sur le rds.ca et en diffusion. Salut, Salut Martin. Martin. Salut, vous autres. Bye -bye. Je suis arrivé assez dégueulasse, fait que j'ai eu peur que c'était moi que vous regardiez à ce moment-là. Ouais. <rire> Non non, 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 absolument! Non, non, pas. non, non, non c'est à top 5, ouais, exactement. Eh, <rire> hey, Martin, ta question aujourd'hui, euh, quel est le plan de, plan de match de Marc Bergevin? Tu ben sais-tu, oui. toi, exactement, c'est quoi le plan de Marc Bergevin? Eh, hey, puis sais-tu quoi? Ça <rire> fait cinq ans qu'on le sait pas, hein? Depuis euh, 2012, il y a un plan, pis on n'a pas l'air à le <rire> savoir. <rire> Et non seulement ça, on le saura pas le prochain non plus, parce qu'hier, il a dit, je veux pas te dire mon plan. Les directeurs gérants, écoute, écoute, attends Mais une minute, non. là. Attends une seconde. Je te l'annonce mm -hmm. tout de suite. Il y a personne qui veut te voler ton plan. Regarde où ce côté. Et, euh, l'autre raison pourquoi il faudrait pas donner <rire> <Ouais>. son plan. <rire> L'autre raison, ne voudrait pas donner son plan, et euh, il ne voudrait pas faire rire de lui, euh, tout simplement. Dire, mon plan, c'est ça, puis que le monde bouffe de rire à la rencontre des directeurs généraux. Franchement, mm -hmm. euh, le plan, c'est quoi? J'espère qu'il a un plan. Puis euh, quand il a parlé de statu quo hier, je me suis mis à friser. Puis regarde, là, mon brushing, euh, je ne frise pas facile. Euh, oui. euh, mm -hmm. Je comprends pas. Mm -hmm. Moi, là, je veux des changements. Jean-Jacques Déniaud, je l'aime d'amour, super gentil. Des avantages numériques, est 30e. L'avantage numérique, Kurt Muller, est 12 Je m'excuse, Jean-Jacques, on va passer à un autre, mais on va avoir des bonnes référence pour mm. toi. Joël Bouchard qui est dans la Ligue junior, je pense pas qu'il va faire le saut pour aller dans la Ligue mm. américaine. Ben oui. ouais. Amène-le dans ben la Ligue oui. de, de mm. hockey. dis de travailler ton désavantage numérique. Tu vas être le deuxième entraîneur associé, pas entraîneur adjoint, associé parce que j'ai du respect pour toi. Lui, il sort de la Ligue Junior Majeure du Québec depuis cinq ans. Il connaît toutes les jeunes qu'il a. Peut-être qu'il aurait une coupe de référence à donner à Marc Berjavin. Et en plus, il possède je le langage sûrement. des juniors d'aujourd'hui et des, des cinq dernières années. Il sait comment ouais. leur parler à ces gens-là. On va se dire la vérité, Claude Julien, là, il a 108, il a 108 ans. Fait peut-être qu'il ne parle pas de de la bonne façon, je ne sais pas, j'en cherche <rire> des solutions. » <rire> ok, ben écoute, tu comprendras qu'il y a plusieurs réponses haineuses à l'endroit de Marc Bergevin. Je vais yes. aller avec ceux qui okay. sont, sont intelligents là, parce que c'est ça qu'on veut. Benoît Couturier dit, allez chercher des joueurs de caractère, deux centres de premier plan. Écoute, je pense que juste un centre de premier ouais, plan, on se à Montréal. Là. Uh -huh. Revoir le système de développement de A à Z, ainsi que le scouting, le recrutement. Euh, donner le C à un vrai capitaine. Ça, j'aille pas ça, mais on s'assouit en tant que tu t'échanges Max le 1er juillet. Max Patuéli est plus là, là, si on fait ça. Mais je suis quand même. Euh, je, je, je vois ça un peu de la même façon pour lui. C'est que le capitaine, à la base, est-ce qu'il y a vraiment du leadership, ce Patrick euh, Qu'est-ce que tu fais avec lui Il faut que tu bouges, il faut que tu prennes une décision. Là, chez moi, le capitaine. capitaine. Là, chez moi, le capitaine. Ça fait 100 ans qu'on dit que hey. Price est capitaine de cette équipe-là. <rire> puis là, cette équipe-là perd, pis on dit que Patrick est pas bon. Il y a pas un chez Weber de ce monde qui fait ah, je me lèverai pas pour donner mon opinion, je suis pas capitaine. Mais ben non, les gars dans le vestiaire, ils ça. ont du leadership ou ils en ont pas. Le C pis le a, là, le c'est fait pour nous autres, les fans qui regardent ça de l'extérieur, puis ça nous fait un gars à faire dessus, Puis là, ça, ça donne que c'est Max Patrick oublier le leadership. Par contre, ce qu'a dit le monsieur, tout ce qui est par rapport au recrutement, au développement des joueurs, il a 400% raison. Pourquoi deux recruteurs au Québec? Maintenant, ils en ont quatre. Hein? Y a-t-il une limite de budget là-dessus? On va en mettre quatre. Ouais. Puis écoute-les, ces recruteurs-là. Puis, si pas pour écouter Serge Bobert et Donald Audet, mais ben, les apports, par engagement à la porte, engage en quatre que tu aimes.
0: Merci. Hey, merci
1: beaucoup, Martin. C'est toujours intéressant. Bye, Bye on se rejoint, M. me calmer. <rire> Mais voilà, c'était Valérie et euh, François Bessette. La belle fun. Oui, on va non. se le dire par exemple. À niaisage, tu euh, sais. On l'a entendu, en tout cas. Non, mais tu comprends-tu? Ouais. va chercher du monde fort. Joël Bouchard, là. En plus, ton entraîneur, ton futur entraîneur en chef, là. C'est pas Kirk Muller. C'est pas Sylvain Lefebvre, ça va être Joël Bouchard. Tu sais, même si tu en, engages euh, du charme là, dans la Ligue américaine. Oui. C'est Bouchard, ton prochain coach en chef.
3: Ouais, il faudrait demander au principal intéressé euh, si ça fait partie de la chance. Allô, Joël?
1: Oui, c'est Marc Bergevin, oui. ouais, ouais un job d'assistant, d'après moi, tu ne triperais pas. Coach en chef dans la Ligue américaine, tu ne triperais pas. Je te nomme entraîneur associé, même niveau que Kurt Muller à Claude Julien. Puis je te le dis, là, quand Claude sacque son camp, de lui-même, ou je le sac à la porte, tu le prochain. Tu voici ce que je pense que tu amènes à, à, à l'équipe. Si tu quoi? On fera un partenariat avec ton équipe junior, là, puis euh, on essaiera d'amener le plus possible des joueurs juniors. Pis... Tu comprends-tu? Voyons donc. Je peux pas croire avec les moyens que le Canadien a. Puis quand je parle de moyens, je parle de bidou. Là. Oui. oui. Qu'on fasse un hey, développement par point. Hé, hey, va en Finlande, informe-toi comment ils font pour développer des gardiens. Va en Russie, informe-toi comment ils font pour développer des patineurs. Va en Suède, informe-toi pour des... Développe. Développe. Soit la locomotive, soit le leader dans ce que tu fais tuer les Canadiens de Montréal.
3: Oui, ça, il n'y a pas de doute que c'est... les une, Yankees une, du hockey. Une bonne partie de solution, ça c'est sûr. Il n'y a rien qui garantit le succès quand même, mais je comprends ton, euh, hey, attends, ton attends, point. Attends,
1: attends, attends, attends. Rien qui garantit le succès, là. tu sais Puis Je veux bien croire qu'on a eu du succès avec Paul Byron puis euh, Nicolas Deslauriers, là. Mais ça prend plus de succès que ça. Ah, oh, il pas de doute. Aucun doute. Aucun doute. Puis de l'autre côté, par exemple, je suis pas fou non plus. J'ai l'air fou, mais il y a juste mon linge. Tes cheveux aussi. Mes cheveux. <rire> non, mais on se dit la vérité, ouais. là, tout le monde qui capote sur David Poir, là, ça fait quand même 30 ans qu'il est directeur de cette équipe-là, lui-là. Là. Ben oui. Il y en a passé là, des sets de défenseurs avant d'en trouver un qui marche. Ben, aucun
3: doute là-dessus. Puis je suis aussi
1: que si ton niveau de succès est seulement de gagner à la Coupe Stanley, tu ben, t'es pas honnête parce que les pourcentages sont bas. Tu as une chance sur 31 de donner satisfaction à ton public. Tu comprends? Ouais. Moi, j'aime autant voir... Tu fais une série. Il ben, y a moins d'équipes. Il y a 16 équipes qui font une série. Il y en a 15 qui ne font pas. Tu es d'accord avec moi? Fait Tu as plus de pourcentage d'avoir du succès, selon moi. Tu as 52, 53, 54 d'avoir du succès. Fait que Je te demande d'être dans ce succès-là. Et qu'à chaque année, cette équipe-là continue de s'améliorer. Ligue américaine, réserve de jeunes joueurs, développement des joueurs... « Let's go, tigidou, Allons-y. Je vais
3: te lire. Euh, il y a eu beaucoup de commentaires. Évidemment, comme Valérie l'a mentionné. Oui, vas-y.
1: Ah, je voulais juste rappeler, François oui. Gagnon s'en vient et David oui. Savard s'en vient.
3: François Gagnon, on est en train d'établir la communication avec lui. Là. Présentement, euh, évidemment, vous le savez, il est à la, la, la réunion des directeurs généraux. Euh, Peut-être qu'ils viennent de quitter à l'instant. Peut-être que François est occupé. Bref, on essaie d'établir les communications ensemble. Euh, mais sinon, euh, comme je mentionnais, euh, beaucoup de commentaires. Euh, ah, tu vois? Je m'excuse, Martin. On est on est vraiment en direct. On, je vais répondre à François à l'instant. Il devrait être là. Puis, comme, euh, comme on mentionnait, présentement. ça se peut qu'on qu qu doive le quitter rapidement. On va y aller tout de suite, Martin.
1: François Gagnon, salut. Salut, Martin. Merci beaucoup de prendre le temps. Tout de suite, je veux aviser les gens. À n'importe quel moment, François, tu ne te gênes pas. Tu te dis, Martin, faut que j'aille au Scrum. On m'attend. Tu nous floches.
0: Pas de problème.
1: Je ne vous pas, mais je vais prendre congé poliment. OK, c'est bon. Euh, bon, euh, j'ai entendu ton résumé de la première journée, etc. Moi, j'aimerais ça te dire ça de même. Je l'ai vu, la séquence que euh, tu as parlé, qu'on avait présentée au directeur gérant et la séquence qu'on vous a présentée à vous, les journalistes, puis que ça faisait 50-50, le but est bon, le but n'est pas bon. Et j'ai aussi entendu <rire> le dire, prochainement, si ça arrive, on va accorder le but. Moi, là, j'enlèverai Le gardien de but est dans ouais. son bleu. C'est pas lui qui engage le contact. Tu y touches, il n'y a pas de but. Je veux pas que les arbitres soient là à juger si le toucher fait que le gardien n'a pas pu faire l'arrêt. Tu comprends-tu? Je veux pas leur donner du jugement.
0: Oui, mais là, c'est parce qu'il faut que tu changes le livre de règlement au complet. Là, parce qu'à partir du moment où une rondelle est libre dans le bleu, comme tu dis, euh, les joueurs ont le droit d'y aller. Là. Ils ouais. ont le droit de foncer. Ils ont pas le droit de toucher au gardien euh, quand pour l'empêcher de se préparer à effectuer un arrêt. Euh, mais euh, il faut regarder la nature du contact aussi. Euh, et c'est là qui est qu tout le danger. Un hors-jeu, c'est un hors-jeu. Facile, c'est facile. Envoyer une rondelle au-dessus de la baie vitrée sans qu'elle touche à, à vite, c'est facile. Ouais. Mais quand il y a un impact ou un contact, parce qu'il y a une différence entre un contact et un impact, ben là, est-ce que ça, ça justifie euh, d'arrêter le jeu puis de, de refuser le but? C'est là où ça devient compliqué. C'est pour ça que je trouve ça un peu futile, euh, tout ce qui se passe présentement. 170 contestations pour des obstructions, 51 qui ont été renversées, et sur le lot, il y a 6, 7, 8 cas qui sont un peu litigieux. Le seul hic avec ça, c'est que si tu tombes en finale de la Coupe Stanley puis que le but est accordé sur un jeu qui est comme ça litigieux puis que tu as 50% du monde qui est bon, 50% du monde qui dit qu'il n'est pas bon, bien, c'est pas drôle. L'exemple du patin de euh, Bretol dans la, la, la zone réservée au gardien de but, qui a permis ce but-là de donner la Coupe Stanley aux Stars de Dallas, on en parle encore aujourd'hui, même si ça fait des années que le règlement a été changé. Mm -hmm. Alors, c'est ça qui est le problème. Ça sera jamais parfait, mais si l'imperfection survient dans un septième match d'une finale de la Coupe Stanley, puis que cette imperfection-là donne la coupe, ben là, tu vis avec les conséquences de ça pour longtemps.
1: OK. Euh, fin de cette discussion-là. On reviendra sur ce qui se passe aujourd'hui, mais entre les deux, il y a eu Marc Bergevin qui est venu vous rencontrer. Tu étais au première loge. On te voyait sur les images. Tu posais euh, les questions et, et également. Marc Bergevin ne veut pas euh, donner son plan. Il dit « je ne vais pas donner mon plan ici à la place publique ». Bon, il y a des méchantes langues comme Martin. va dire « t'inquiète-toi pas, buddy, tu peux le donner, personne ne va te le voler, t'es dernier, mais euh, je vais rester poli quand même. » Puis je vais te demander, c'est quoi, si on ne sait pas c'est quoi son plan, François Gagnon, c'est quoi toi ton plan C'était si Marc Bergevin Parce qu'il ne peut pas dire, comme qu'il a dit en point de presse, « on va faire une évaluation, mais s'il n'y a personne à changer, on ne changera personne.
0: » Non, et son plan, j'aimerais ça le connaître moi aussi puis euh, sans vouloir t'insulter, j'espère que son plan va être meilleur que le tien. <rire> mais ça devrait normalement être meilleur parce que c'est lui qui a le job. Sinon, c'est toi qui serais le directeur général, ou c'est moi, ou c'est le monde qui nous écoute. Ouais. Mais le plan de Marc Bergevin, toi et moi, on ne le connaît pas, mais il est clair que le plan de Marc Bergevin, il faut absolument que ce soit de donner un premier centre aux Canadiens, même si tu as l'impression depuis une couple de semaines que Jonathan Drouin pourrait faire ce travail-là, moi, je ne suis pas convaincu. Alors, ça prend un premier centre. Ça prend un défenseur pour jouer à la gauche de chez Weber. Pas comme remplisseur de trous. Comme joueur de premier duo dans la Ligue nationale. Puis ça, ce n'est pas Mike Riley. Puis ce pas Victor Metté. Et puis, ça va prendre quelqu'un. C'est certainement pas Jordi Ben. c'est certainement pas David Schlemko. c'est certainement pas Carl Osner. Ça veut dire qu'il faut que tu ailles voir ailleurs. ok C'est fondamental. Alors, pour moi, le plan de Marc Bergevin, il doit absolument, impérativement, passer par ces deux ajouts-là. Après ça, troisième point, est-ce que Max Pacioretty est encore avec le Canadien? cest lui lui, Lapa, qui te permet d'aller chercher un premier centre ou un premier défenseur? Ça, je ne le sais pas. Mais il reste que c'est les trois, pour moi, les trois euh, éléments clés dans le plan, peu importe le plan, plus importe ce qu'il est, mais pour moi, les trois, ces trois éléments-là doivent être dans le plan de Marc Bergevin. Sinon, ce plan-là sera incomplet puis ne permettra pas aux Canadiens de sortir d'où est-ce est.
1: Sur la glace, je suis 100 d'accord avec toi. Mais à l'extérieur de la glace, là, je m'excuse. On est 30e pour le désavantage numérique puis je l'ai dit mille fois depuis le début de l'émission. Je l'aime Jean-Jacques là. Mais montre un Joël Bouchard, donne t un titre prestigieux comme entraîneur euh, associé, comme Kirk Muller. Dis, occupe-toi des défenseurs. Euh, euh, Te le langage de ces jeunes-là depuis 5, 6, 7 ans. Tu sais comment parler à cette génération-là. Puis euh, on vous dit la vérité, c'est pas si va le faire, le prochain entraîneur du Canadien de Montréal. Euh, tu sais, il faut brasser la canisse. Joël Bouchard, rajouter des, des scouts au Québec pour euh, euh, qu'on ramasse les petits Québécois qui sont pas signés, etc. Il faut qu'on chamboule cette structure-là du Canadien qui a l'air qui a l'air euh, au-dessus de leur affaire, des fois, puis les résultats bon. sont pas forts.
0: Écoute, le, je t'écoute, là. Et puis, première des choses, as-tu fait une entrevue avec Joël Bouchard? Non. Bon. Que, euh, Joël Bouchard, il est propriétaire de son équipe. Oui. C'est lui qui a bâti le complexe là-bas. Oui. Est-ce que Joël Bouchard, ça l'intéresse, lui, de, de lâcher ce qu'il y a là, puis d'aller dans, dans un rôle d'associé avec le Canadien? Je te pose la question, parce qu'on a eu l'exemple il y a une couple d'années, avec Ben Hunter qui était coach des Capitals de Washington ouais, euh, qui était ouais. un club qui aspire aux honneurs aux grands honneurs à tous les ans puis lui il a dit Hey, je retourne avec mon petit club junior dans la ligue de l'Ontario parce que j'ai pas j'ai plein plus de fun à faire ça que de travailler dans la ligue nationale. Alors je, je suis tout à fait d'accord avec tout ce que tu dis sur les qualités de Joël Bouchard. Mais ça serait peut-être une bonne idée de savoir si ça l'intéresse.
1: Parfait, mais ça ça Alice qu'on l'appelle demain. Pas
0: sûr, pas sûr que je prenne ce job là. Deuxièmement, Le désavantage numérique. Qu'est-ce qui est le plus important pour un désavantage numérique? C'est ton gardien de but. Les gardiens de but du Canadien, que ce soit Charlie Lindgren, que ce soit Al Montoya, que ce soit Carey Price, ont été très ordinaires cette année. Anthony Yemi est meilleur que toute la gang. Right. Et on le voit parce que quand il joue, dans la victoire comme dans la défaite, il permet aux Canadiens d'être là ou mm. de sauver la face. Le désavantage numérique du Canadien est lamentable. OK? Ça, on, 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 on est tous les deux d'accord là-dessus, puis tout le monde va être d'accord là-dessus. Est-ce que c'est en partie de la faute des performances des gardiens? Moi, je pense que oui. Alors, si tu es capable de couper une coupe de but parce que tes gardiens te donnent moins de mauvais buts, ça va t'aider. Cela dit, ça ne veut pas dire de ne pas avoir la structure devant. Puis en ce moment, le Canadien a tellement pas de club que ton désavantage numérique sans chez Weber, c'est déjà... Handicapé. Ton avantage numérique sans chez Weber, c'est déjà handicapé. Avec Carey Price qui euh, garde un bon match sur cinq, c'est très handicapé. Alors, tu sais, tout ça mis ensemble, ça amène que le Canadien, on ne peut pas établir des conclusions sur qu'est-ce qu'on voit depuis 10, 15, 20 parties parce qu'il n'y a, a pas de club. C'est pas compliqué. Il n'y a pas de club.
1: C'est clair. Éric Bélanger disait tout à l'heure, je suis pas sûr que les gagnants de la Coupe Cordeaux dans la Ligue américaine ne pourraient pas battre le Canadien en, en ce moment. C'est un joueur de la Ligue de qui dit ça. Ce n'est pas un, un amateur. C'est pour te dire à quel point, comme tu dis, que cette équipe-là n'a pas de club. Les gens sur Facebook, je vous salue. On continue sur le podcast. On continue cette conversation animée avec François Gagnon et David Savard s'en vient également. Merci beaucoup d'avoir été là sur Facebook. Venez nous rejoindre sur On Jazz. Euh, Qu'est-ce que Marc Bergevin a pu dire hier qui t'a intéressé? Que ce soit qu'on l'a entendu ou qu qu'on ne l'ait pas entendu. Euh, J'ai bien vu des images de toi qui parlait par la suite. tas il t'a-tu réconforté? Euh,
0: ce qui m'a le plus intéressé, euh, c'est sa position sur le retour au jeu de Carey Price. Je sais qu'il y a bien du monde qui a l'air qui sont complètement outrés, que Price revienne au jeu. Moi, je comprends pas que ces gens-là soient outrés. Un euh, joueur de hockey, c'est payé pour jouer au hockey. Alors, euh, tu sais, puis là, et tu veux le voir dans son but, puis tu veux, tu veux le voir le plus vite possible, tu veux qu'il y ait une coupe de bons matchs, et c'est ce, ce que Bergevin a dit, puis Bergevin a même dit, s'il veut aller au championnat du monde, puis que ça l'intéresse, puis que l'équipe Canada veut de lui, ben go, mon homme, vas-y! Et ça, pour moi, c'est tout à fait normal, c'est de l'expérience. Et puis, je m'obstinais, là, pis ça m'arrive, des fois, <rire> avec des gens qui disaient, oui, mais il n'y a rien à prouver, là, il prend des chances. Écoutez, là, Tiger Woods, puis Rory McIlroy, puis tous les meilleurs golfeurs de la planète, là, on s'entend-tu que même si c'est les meilleurs de la planète, à tous les jours que le bon Dieu amène, ils vont au champ de pratique et frappent entre 500 et 1000 balles par jour. C'est des machines, ces gars-là. Carrie Price, comme tous les joueurs de la Ligue nationale, c'est une machine. Puis il a besoin d'être huilé, puis il a besoin d'être frotté, puis il a besoin d'être astiqué. Les Formule 1, passent plus de temps à être astiqués dans les garages qu'à tourner en rond sur le circuit. Et c'est ça la réalité du sport professionnel ou amateur du sport d'élite. Nos athlètes qui reviennent des Jeux de Pyeongchang, là, le lendemain qu'ils sont revenus, ils ont recommencé leur entraînement de la même manière. C'est comme ça au quotidien. Mm -hmm. Alors, pour moi, si Carrie Price n'est pas en danger, dans le sens qu'il a le feu vert des médecins, il se sent bien, il n'a pas l'impression qu'il est euh, à risque de retourner dans son but, ben, vas-y, mon homme. Puis s'il se blesse, ben, il se blessera. Faut pas qu'il reste à la maison au cas qu'il ait peur d'avoir un accident parce qu'il va se faire frapper au coin du, euh, au premier arrêt stop euh, au coin de chez eux ou à lumière rouge. Oh. Tu sais, maner, là, il faut, il faut, il faut ce qu'il faut.
1: Ah, je suis, Donc, il a euh, besoin de jouer. Je suis 100 d'accord avec toi. Je vais juste prendre euh, peut-être la, 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 la défense de certains auditeurs. Peut-être parce que c'est une commotion, les gens souhaitaient qu'on qu l'arrête pour le la restant de la saison avec tout ce qu'on apprend sur les commotions puis les mots de qui pourraient revenir, puis etc. Peut-être que les gens souhaiteraient que vivre que c'est une commotion, qu'ils prennent un 5 mois de congé. Tu comprends? Ah Oui, oui mais ça, là-dessus,
0: je partage leur opinion. Mais Là, je viens de te répéter, à partir du moment où il y a le feu vert de médecins et oh, le oui. feu vert complet. T'sais, tu ne prends pas une chance. C'est ça. Est-ce que, est -ce que Philippe Dano est revenu trop vite? Ou c'est juste que le deuxième le coup de bâton qu'il a eu, je me semble que ça ne t'aime pas ou en Floride, je ne me souviens pas, euh, ça l'a naqué une autre fois, pour prendre une mauvaise expression. Ben, tu sais, c'est des choses qui arrivent. Mais je suis parfaitement d'accord et je suis euh, un grand défenseur de la prévention et de la, de la prudence en matière de commotion. Sauf que là, s'il est correct, il est correct, puis il le sait. Puis est-ce que d'attendre un mois, deux mois, trois mois de plus va améliorer les chances? Et si quelqu'un est capable de me prouver que oui, bien, OK, parfait, on ouvre le débat. Ouais. Mais à partir du moment où est-ce que les médecins et les spécialistes qui sont mauditement plus calés que moi là-dedans, que ces spécialistes-là disent, regarde avec les indications qu'on a, il euh, n'y a pas de signe euh, négatif, puis vas-y, Joe, bien, à ce moment-là, va-t'en devant ton but, puis essaie d'être meilleur jusqu'à la fin de l'année.
1: Oui, c'est ça. Et autre, no, puis s'il y a autre chose qu'il a mentionné puis que tu veux bondir là-dessus, tu y vas. Sinon, je vais te relancer sur quelque chose qu'il a dit, qui, moi qui m'a fait, pas sursauter, mais tu sais, que ça a accroché mon oreille. Il a dit à un moment donné, il dit vu des... on ne fait pas les séries cette année, C'est ce n'est pas pour les mêmes raisons que le deux ans. J'ai vu des choses à l'intérieur d'équipe que je n'ai pas aimé ça. Je, je paraphrase, euh, Puis on, oui? on, on va prendre des décisions en conséquence. Euh, qu'est-ce Moi, je me suis dit, bon ben, qu'est-ce qu'il a vu à l'intérieur? C'est du comportement des joueurs, certains des, 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 des entraîneurs. Qu'est-ce qu'il a pu voir à l'intérieur qui l'a déplu, qui fait qu'on va s'en rendre compte parce qu'il va faire un changement dans ce sens-là? Tu comprends-tu ce que je veux dire?
0: Je comprends très bien. Euh, il y a deux ans, le Canadien s'est écroulé après la blessure de Carey Price. Mike Condon n'avait pas été capable de faire la job. Ils l'ont laissé partir, ils l'ont remplacé par un autre qui est peut-être pas nécessairement meilleur en Charlie Lindgren, mais en tout cas, peu importe. La, la, la réalité, c'est que celle-là, et les conséquences, c'est que Condon est parti. Bon. Cette année, c'est très différent. Et quand je l'ai entendu dire ça, moi, euh, j'ai allumé sur le leadership de l'équipe. Quand des gosses blessent, il faut que le reste du club prenne euh, des bouchées d'eau. Et, et, et j'ai cru lire dans les propos de Marc Bergevin, entre les lignes. Euh, mon vrai leader, c'est Brendan Gallagher. Celui qui s'est tenu toute l'année, celui qui a traîné le club sur ses épaules, c'est Brendan Gallagher. Puis en arrière de lui, pas loin, c'est Paul Byron. Euh, c'est pas normal. Alors, il y, y a d'autres joueurs qui aurait fallu qu'ils en prennent davantage. Et là, évidemment, ça pointe tout droit au leadership de Max Pacioretty qui peut être pas nécessairement mauvais, mais peut-être pas suffisant, je ne sais pas. Et là, c'est moi qui interprète ce qu'il a dit. C'est pas Marc Bergevin qui parle. Exactement. Alors, moi, je, moi je quand quand j'entends Marc Bergevin dire ça et mentionner qu'il va y avoir des changements, ben, je m'attends à ce qu'un gars comme Patrick ne soit pas là à l'automne. Si, évidemment, il obtient ce qu'il veut obtenir en retour. Puis, je m'attends aussi et qu'il y ait des changements au niveau euh, euh, de la haute direction de l'équipe, puis je serais très, très surpris que Claude Julien soit congédié. Je serais surpris et déçu. Mais peut-être que Claude Julien pourrait avoir avec lui derrière le banc euh, d'autres mondes qui amèneraient quelque chose de différent, peut-être des gens qui sont plus proches de lui. Je ne le sais pas. Mais il est clair qu'il faut qu'il y ait des changements sur la glace et à l'extérieur aussi.
1: Ouais.
0: Puis autour de Marc Bergevin, il faut qu'il y ait des gens qui vont le conseiller ou qui vont le challenger davantage. Hier, yeah, Marc Bergevin me dit... tu sais David Schlemko, euh, j'ai dit, vas-tu revenir au jeu? Il a dit oui. Puis il dit j'ai dit, ton évaluation... Ben, il dit, je le vois comme un 6-7 défe défenseur. Ben, ça veut dire qu'il a prouvé à Bergevin qu'il n'était pas capable d'être euh, sur le premier duo, là où on pensait qu'il pourrait euh, faire figure avec chez Weber en début de saison. Mais il a ajouté que le fait qu'il a manqué le camp et qu'il est arrivé en retard, ça a miné sa saison. On va voir l'an prochain ce qu'il est capable de donner. Mais il est clair que Marc Bergevin... Son évaluation de David Schlemko a été beaucoup a beaucoup changé Puis c'est normal parce qu'il n'a pas été bon de l'année.
1: Mais est encore meilleur que la tienne <rire> ah, Elle peut pas être pire. Tu y -tu dit?
0: <rire> mais, mais remarque là que euh, je veux pas faire d'acharnement sur un gars. Ouais, euh, euh, c'est sûr que peut-être qu'il il est mon souffle douleur préféré. Il y a quand même des qualités au niveau du patin, au niveau de la relance, au niveau du tir au but. Mais défensivement, dans sa zone, ma foi du bon Dieu que ça fait dur.
1: Ouais. Aujourd'hui, euh, c'est quoi les, euh, les rendez-vous que tu as à Boca -Raton?
0: Bon, euh, écoute, euh, j'ai déjà eu une petite conversation avec Joe Sakic sur la course au Trophée Heart. Euh, il a déjà gagné le Trophée Heart, c'était en 2001, il y a deux coupes cette année. Il y a au sein de son équipe un candidat, et selon moi, le candidat numéro un dans la course au Trophée Heart, de McKinnon. Il m'a parlé de McKinnon, ça. Euh, j'espère envoyer ce texte-là après-midi, sur la réunion proprement dite des directeurs généraux. Ils vont sans doute revenir encore sur l'obstruction sur les gardiens. Je m'attends pas à ce qu'il y ait de changement au règlement. Je ne m'attends pas à ce qu'il y ait des développements. Puis comme je t'ai dit tantôt, je pense que toi puis moi, puis le monde qui nous écoute, on va être obligé d'apprendre à vivre avec un petit peu d'aléatoire là-dedans, parce que c'est normal, c'est du jugement. Puis à partir du moment où est il y a du jugement, il y a du monde qui vont être contre, il y a du monde qui vont être pour. L'important pour moi, c'est que ça soit pas 50-50. C'est que dans toutes les décisions, qu'on soit à 90-95 d'accord d'un côté ou de l'autre, comme ça, la minorité qui va dire ça n'a pas d'allure va être tellement minime qu'on va se rapprocher de la perfection.
1: Et les ça, joueurs, pour moi, c'est cet objectif-là. Et les joueurs, eux, ce qu'ils veulent, c'est que ça soit... Clair. Les, les joueurs exact. avec qui je parle, ils disent on sait même plus là, on va contester, puis on ne sait même plus c'est quoi la règle. Un moment donné. Ça me fait penser un peu au football aussi, parce que présentement on se dit qu'il faut clarifier les, les, euh, les règlements sur qu'est-ce euh, qui est, -ce qu est un, un joueur au sol puis qu'est-ce qui n'est pas un joueur au sol.
0: Ouais, mais ça, les joueurs, là, ils, je me souviens des déclarations de Cam Talbot, puis des déclarations des gars des Leafs là. Là chez moi, là. Parce que sur ça, il s'est marqué jusqu'à maintenant, là autour de 6 buts cette année dans la Ligue nationale. Il y en a 6-7 où est-ce que c'est pas clair. Fait que, t'sais, euh, on sait pas c'est quoi, puis on sait c'est quoi, là. Wow, 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 c'est bon, ça fait des bonnes quotes, puis on l'utilise, puis on a du fun, toi puis moi, puis on peut on peut galvauder là-dessus, mais c'est pas la réalité. Il faut juste s'assurer de minimiser encore davantage les cas et puis comme je te disais tantôt, de s'assurer que dans ces cas-là, qu'on soit le plus loin possible du 50-50, parce que quand ça devient 50-50, ben là, Là, là tu es vraiment dans le pétrin. Puis Il y a une autre chose. Je ne sais pas s'il va en parler aujourd'hui, mais il y a des directeurs généraux qui ont amené ça et ça devrait euh, se retrouver autour de la table. Peut-être d'avoir pas, pas demain matin, peut-être pas l'année prochaine, mais un jour des pénalités d'une minute dans les cas moins graves. Une rondelle tirée au-dessus de la baie vitrée, euh, un joueur qui est chassé du sol des mises en jeu parce que son partenaire l'a été. Donc, à la deuxième, l'équipe est pénalisée pour deux minutes. On a lancé cette idée-là d'avoir des pénalités d'une minute parce que, on va se le dire, c'est moins grave d'envoyer rondelle au-dessus de la baie vitrée, souvent par accident, que de donner un double échec dans le dos d'un adversaire puis d'avoir la même conséquence. Ça pensé? me fait drôle de dire il pourrait-il avoir une pénalité d'une minute un jour dans la Ligue nationale? Personnellement, je suis pas en faveur de ça parce que ça ça, ça, ça change trop la tradition. Mais je comprends très bien le point de vue qui dit qu'il y a des choses qui sont moins graves que d'autres puis on pourrait y aller là. Comme au football, tu as des punitions de 5 verges, de 10 verges, de 15 verges.
1: Oui, mais en tout cas, j'ai entendu que si on demandait ton vote aujourd'hui, ça serait non.
0: Et ça serait euh, la toute <rire> J'ai l'impression que ça va être ça qui va arriver.
1: OK. Bon, ben écoute, euh, rapidement, on va suivre ton texte sur le rds.ca avec Joe Sakic, Nathan McKinnon, qui selon moi est le seul dans cette course-là, si l'avalanche se qualifie pour les séries éliminatoires bien sûr. Euh, fait qu'on va te lire bientôt Puis s'il y a autre chose euh, Tu te gênes pas Puis nous non plus On va te t'appeler C'est sûr ben, L'Avalanche
0: devrait être là, là Parce que Écoute Calgary a encore gaspillé Hier à un hein? match Contre l'Arizona euh, J'ai l'impression Que les Flames euh, les, les, les sont en train de sortir De la course Il y a Saint-Louis Qui s'accroche Mais euh, au-delà de ça J'ai l'impression Que euh, l'Avalanche Va être déchirée Puis comme toi Moi il y a déjà, il y a déjà Mon vote de numéro 1 et puis, euh, ça prendrait un grand, grand renversement pour que ça
1: change. Ah oui, puis il y a une coupe de trophées, même. Là, Gérard Galland sur euh, Jack oui. Adams. Il y a une coupe de noms qu'on peut déjà mettre les noms sur les trophées trophées, cette année. Là.
0: Ouais, oui, mais me dire une chose. Euh, le Jack Adams va aller à Gérard Galland. Là. Euh, mais Pete DeBoer, à, à San Jose, il fait un travail remarquable aussi. Et puis, euh, John Hines, avec les Devils, là, honnêtement, euh, si c'était pas des, du phénomène Golden Knight, avec, euh, avec leur entrée dans la Ligue nationale cette année, j'ai l'impression que John Hynde serait le candidat numéro un.
1: John as il, y raison. Ça. Il, y il y a des courses
0: sensationnelles pour le Norris, il y a des courses pour le Hart. Euh, ça va être vraiment intéressant cette
1: année. Ah oui, puis j'aurais même pu rajouter euh, Cassidy à Boston. Euh,
0: T'as raison. T'as raison. Peut-être que Sweeney va gagner le titre de directeur général après avoir été l'arrivée il y a une couple d'années euh, quand il a fait toutes sortes de transactions pour trois choix de première ronde. Puis euh, Dieu sait que ces trois choix-là, il y en a eu des bons, mais ça aurait peut-être bien meilleur si ces recruteurs y avaient suggéré d'autres noms.
1: Tu parles -tu de Barzell? <rire>
0: <rire> je parle de Barzell.
1: <rire> OK, je te laisse. Je vais aller rejoindre un joueur qui, lui, vient d'en gagner 8 de suite parce qu'il y avait un petit vent de la Floride qui soufflait dans le dos de David Savard et des Blue Jackets à Columbus.
0: Bon, ben, parfait. Fait que bonne chance à Columbus qui est en train de remonter, d'ailleurs, là, dans la
1: course. Aussi. Ah, c'était incroyable. Mais gros, merci François encore une fois de ta participation. on s'en bientôt. Salut! Bye-bye! C'était François Gagnon. Donc, euh, si je
3: comprends bien, David Savard ressentait le vent de la Floride, puis François aussi à la fin de son <rire> intervention. C'est <rire> au même endroit.
1: Oui, c'est ça. Beau
3: Caraton et... Euh, et il a eu de la pluie
1: hier. Euh, J'ai pogné le Gina à euh, 5 à 7, je pense. Puis, euh, pauvre petit. En Floride, il pleut. Ben oui. Non, disons hein? qu'on est, hein?
3: est tous un peu jaloux ouais, de, de, tête, hein? de ces affectations-là. Ouais. Euh, je vais te lire rapidement euh, d'énormes commentaires, puis il euh, y en a plusieurs qui sont rentrés. Merci d'avoir été patient, on, on voulait rejoindre François Gagnon assez rapidement.
1: On était, on était comme sur la ligne de se faire flusher à m'emmener.
3: Ben, exactement, puis finalement ça a, été, ça a bien été. Euh, je vais te lire le, le message en entier de Youssef, je vais essayer de faire ça rapidement, parce que lui, Youssef, il veut pas être sarcastique, puis il a donné trois plans. Il dit un plan où les étoiles sont, sont alignées, un où les étoiles sont moins alignées, puis un où on est vraiment dans la chenoute. C'est vraiment écrit de cette façon-là. Il dit, plan 1, gagner la loterie d'Allen avec Weber, le trois gauche et colmaté, Tavares quitte New York, via Montréal. Le, le, la ligne de centre devient Tavares, Drouin, Dano, Plécanek. Ça, c'est le plan 1. On s'entend que ce pas un plan, mais c'est si les astres sont, sont alignés. As ouais. J'aime ça. Ouais. Continue. Plan 2. Euh, je vais le dire en anglais, là. Euh, overpay.
1: Tu surpayes.
3: Surpay, merci. Plaisir. Euh, Stachny, Bozak, euh, Draf... Euh, un... Parce que...
1: Tu n'as pas eu tavares?
3: Parce que tu n'as pas eu tavares, ta puis tu as besoin d'un joueur de centre. Euh, on draft, euh, on repêche 4-5 ou 6, un défenseur gaucher ou un allié de puissance parce qu'il n'y a pas de centre dispo. Puis on échange Patriot à perte parce que, un moment donné, faut, tu, vu que tu, euh, ouais. tu surpayes ton joueur de centre, il euh, faut faire un exercice évidemment financier. Puis plan 3, on ne change rien. Price joue pour 920 l'année prochaine, l'équipe fait les séries en wildcard. La grogne 16, on nous dira qu'on s'est amélioré parce qu'on a fait les séries. Puis il dit Voici mes trois plans. Euh, J'aime ça. Ça a été euh, super intéressant. Moi, tu as vu,
1: j'étais allé plus dans le Au deuxième otage ouais, puis ouais, au coaching. Ouais, ouais.
3: Oh, ouais. Ben puis, on sait on sait pas ce qui va arriver, là, mais. Non. OK. T'en as J'en ai plein d'autres. Je vais te donner le mien, OK?
1: Ah, ben Colin, j'espère bien. Je vais te
3: donner le mien. C'est sûr que ça va. Le, le résultat de la loterie va, va avoir un impact.
1: Ben, tu sais, quand François disait que ça prend ensemble, ça prend un défenseur ouais, pour régler. Ouais. Une des seules façons de l'avoir, c'est tu signes t'avares, puis tu te rafles euh,
3: Oui, peut-être. Euh, sinon, mon choix de première ronde, puis on, on a quoi on a quoi? Un choix de première Le Canadien a un choix de première ronde, quatre, quatre de choix deux. de deuxième ronde. Ouais. Ben, j'échange mon choix de première ronde. Puis je que j'ai pas repêché encore là. Serge un an après pour Drouin j'ai changé mon choix de première ronde puis mon choix de deuxième ronde puis un joueur euh, euh, peu importe qui qui intéresse une autre équipe puis je vais me chercher ce, soit un joueur de centre il y en a des transactions même au repêchage ouais, qui? mais c'est ça t'as pas de nom? non j'ai pas de nom j'ai pas de nom mais souvent ces transactions-là on... non mais ça
1: prend un nom tu il faut savoir ce qu'est-ce que le gars va faire au bord -tu si je dis Nathan McKinnon Colorado va te va te dire t'es numéro un ça
3: c'est sûr là. ça c'est sûr mais tu dis pourquoi? Je ne dis pas non. Parce que souvent, ces transactions-là, on ne les voit même pas venir. Il n'y a personne qui prédit une transaction qui va arriver au repêchage. C ça arrive jamais qu'un qu joueur. Là, je ne pas revenir là-dessus, mais Souban Weber, il n'y a personne qui l'a vu venir. Dis euh, quoi, les transactions au repêchage dernièrement? Le Braden Shen, dans les personne qui l'a vu venir. Braden Shen ne pensait pas qu'il était pour quitter Philadelphie. Il a changé contre un choix de première ronde.
1: Ces joueurs-là, on ne les voit pas venir. Ça coûterait plus cher que ça. Exemple, mettre la main sur un Jack Eichhaut. Tu sais, Buffalo dirait, nous autres on rebâti. » là. Puis là, ils ont la loterie, ils ont le premier... Euh... Ou ils n'ont pas pris le premier, parce que si ils ont le premier, on le puis ils vont dire, garde, ouais. je n'en ai plus besoin. C'est hein. ça. Mais si tu leur dis, garde, moi j'ai le deuxième choix, toi tu as le premier, je vais te donner mon premier. Fait que ça va te donner le premier, puis le deuxième choix, repêché. je vais te donner un deuxième choix, puis je vais te donner... Papa, Anatole, peu importe. Pas <rire> Charity, peu importe. Paflo ne le fait pas.
3: Non, est-ce que tu veux vraiment Jack Eichel à 10 millions? Ben non, c'est ça. C'est pour ça que j'ai de la misère à mettre le... Personnellement... C'est qui tu veux? J'ai de la misère à mettre le, auras le nom. T'auras pas Crosby, nom... t'auras non, pas non. non, non. Ça, c'est ça. Mais top, top,
1: top, top, top! Taze, Crosby,
3: Malkin, t'auras pas! Mais tu sais, pis ça a pas donné le résultat escompté. Puis c'est un collègue à RDS ici, là. Mais le Canadien avait donné son choix de première ronde pour Alex Tanguay. Oui. Mais tu sais, ça, ça aurait pu fonctionner, Alex Tanguay, là, à l'époque, là. Euh, J'ai pas de nom en tête, honnêtement. Je suis pas capable de dire, OK, il y a une certitude qu'on va aller jouer, chercher ce joueur-là. Mais ben, bref, s'il y a un plan ou s'il y a une partie de plan, ça, peut être, ça pourrait être ça. Okay. Parce que sinon, là puis je lis la, la majorité des commentaires que vous avez écrits aujourd'hui. Euh, son plan est fort simple, espérer gagner la loterie. Je comprends. Là, tout le monde espère gagner la pas loterie. C'est
1: sûr qu'il n'y a pas ça qui est vendu à mon sens. C'est sûr. Ouais, C'est quoi ton plan, Marc, pour que je te garde? On va gagner à la tri. Ça ben, serait fait sacré dehors. Ben,
3: évidemment. c'est pour ça que. Tu à ce moment-ci, faut, faut qu'il trouve des solutions. Il n'y a pas le choix. Là. Puis le, le deuxième étage, tout ça, c'est correct. Là. Il, à un moment donné, il faut, faut que ça bouge, là. Mais sur la glace, ça prend, ça prend une formation. Tu sais, Ryan Peeling, c'est correct, là. Ça va être un bon joueur à l'année nationale, semble-t-il, mais ça ne sera pas l'année prochaine. Pis ton premier choix, tu le repêches cette année. Là, ça ne sera pas avant 2-3 ans, à moins d'un exceptionnel. Ouais, mais outre Dallon, il n'y a personne qui va dire que Zadina va jouer dans la Ligue nationale l'année prochaine. Il y, y en a deux, trois peut-être, mais si tu es 6-7. Sept... Tu sais, Sergei Chef n'a pas joué dans la Ligue nationale l'année passée. Non, bon, vient, est mais on disait Nature Ready et a essayé. C'est ça. L'essayer du match, le matchs, en bas. Il faudrait voir là, le, qui a joué dans, dans la Ligue nationale cette année-là, l'année -là, là, euh, année passée. Mais bref. Bon
1: lui, c'est plus, plus tard, non? Non, bah, a joué à sa première année. Oui, OK, mais il est déjà pêché plus
3: année. tard. Oh, oui, OK, je comprends. Je comprends. Euh, plusieurs commentaires, puis on va passer à l'entrevue. Le pas mal incroyable, non? Il y a, euh, il y a de 3-4 euh, ans de cela, il nous manquait un ou deux morceaux pour, pour se rendre à la finale. Tu te souviens le fameux, le fameux ailier, là, euh, ouais, ouais. parentaux, euh, tout ça. Euh, il dit « Aujourd'hui, c'est du n'importe quoi, même si on termine dans la cave. Cette sélection de jeunes ne font pas rêver euh, les dépisteurs. Price n'est plus échangeable avec son contrat. Et le reste... Bref, on est parti pour un quart de siècle sans coupe. Ça fait déjà pas mal d'années. Euh, à moins que les autres équipes deviennent pires que nous.
1: Je te l'annonce, ça fait déjà un quart de siècle? Ben c'est
3: ça. Ça, fait des... fait que ça va faire deux quarts de siècle. Ça fait une demi, ça fait 50 ans. Ça fait, ça fait longtemps. Bravo, Luc. Merci. <rire> <rire> um,
1: juste avant d'entrer en nombre tantôt, on a parlé avec euh, David Savard, qui euh, jouait hier et euh, joue ce soir. et Malgré tout, nous a quand même donné une entrevue. Une entrevue euh, courte. Vous comprendrez qu'on n'a pas voulu le... Monopoliser son temps trop longtemps. Mais intéressante et sympathique à la fois, je vous le fais entendre. Un habitué depuis euh, les débuts de On Jazz, c'est le défenseur des Blue Jackets de Columbus, David Savard. Salut David.
4: Salut, ça va bien?
1: Ça va très bien. Premièrement, un énorme merci. Vous avez joué hier, vous jouez ce soir, puis tu prends quand même la peine de nous jaser. On apprécie beaucoup. Non, pas de problème. Euh, David, euh, première question, j'ai envie de te dire. À un moment donné, vous étiez la dernière équipe repêchée, la Wildcard, puis il y avait comme un vent de la Floride qui s'en vient. Depuis ce temps-là, vous avez éclenché huit victoires de suite. C'est le vent de la Floride qui, euh, qui vous énervait?
4: Oui, un peu. Non. Je pense que c'était le temps de l'année qu'il fallait euh, un peu se mettre en marche. Là. Je pense que justement, on voyait Floride qui s'en venait, des choses comme ça. Puis je pense que ça nous a mis un peu de pression, puis euh, depuis ce temps-là, je pense qu'on joue vraiment bien en équipe. Donc, on va essayer de continuer ça puis euh, rentrer dans les players puis euh, être capable, de, dans le fond, de continuer cette, cette vague-là.
1: C'est un bon moment pour euh, euh, clutcher, un bon moment pour embarquer sa euh, grosse gear. C'est quoi la différence dans votre jeu qui explique que cette série de victoires-là? Est-ce que les joueurs qui ont été acquis à date limite des transactions ont eu le temps de s'acclimater? C'est quoi pour toi la différence?
4: Moi, ouais, Je pense que c'est sûr que ça fait une, une grosse différence. Dans le fond, les, les gars qui sont rentrés, ça... On a des gars aussi avec beaucoup d'expérience avec les Tastu, Cole, euh, Vanek, des, des gars comme ça. Je pense que ça a amené euh, un, un, un calme un peu dans la chambre. Là. Je pense avoir des, des vétérans comme ça qui ont ça fait longtemps qu'ils sont autour de, de la ligue, qui ont vécu des situations semblables. Je pense que ça a vraiment comme euh, je pense que ça a la ça euh, redonné, redonné un, de la vie un peu à, à des gars qui avaient qui des saisons un petit peu plus euh, un petit peu plus tranquilles. Puis donc, on dirait que comme tout le monde a commencé à bien jouer en même temps, donc. C'est le fun de, de voir l'équipe performer comme ça.
1: Toi, tu joues avec Yann Cole, le nouveau, euh, le nouveau venu à la défensive. Yann Cole, je parlais lundi, hier, avec Pierre Lebrun, puis il disait qu'il était déjà un favori dans le vestiaire, qu'il avait euh, déjà là, un, un impact positif là, autant sur la glace que, que dans le vestiaire avec vous autres. Est-ce que c'est -ce que est quelque chose que tu peux confirmer, puis est-ce que tu peux nous parler, Yann Cole?
4: Oui, non, c'est un gars aussi qui a beaucoup d'expérience, puis... Euh dans le fond, euh, avec les deux championnats à Pittsburgh, je pense que dans le fond, c'est un un qui, qui est assez funny. Donc, ça n'a pas été long que, que tout le monde a commencé à le mettre dans, dans la chambre. Là. Puis, enfin, euh, il, il y a vraiment un, une attitude positive. Je pense que c'est ça aussi qui aide à, à l'équipe à, à rester, dans le fond, euh, tout le temps un peu, euh, dans, dans le fond du, du côté positif. De ne pas tomber dans le négatif malgré les, les parties des fois qui sont pas tout le temps parfaites. Puis, euh, je pense que c'est un gros... Euh, une grosse acquisition pour nous autres
1: Tu as joué longtemps avec Jack Johnson, le Johnson joue avec Rorensky parce qu'il a ça de Seth Jones. Qu'est-ce que Cole amène à, à ta game ou qu'est-ce que Cole amène qui te permet de faire des choses euh, à la ligne 2?
4: Non, c'est un gars qui a une game quand même assez simple comme la mienne, donc je pense qu'on on, s'entend bien sur, sur ce côté-là. Puis euh. C'est un gars qui parle beaucoup sur la glace, donc pour moi, c'est facile de trouver des options, des choses comme ça, ou de savoir aussi qui est quand il demande la rondelle et tout. Donc euh, pour moi, ça a été euh, ça m'a fait du bien un peu dans le fond de, de recommencer euh, de jouer avec lui, ça a fait du, du changement un peu, puis euh, ça va extrêmement bien depuis le début, puis on va essayer de continuer comme ça pour, pour aider l'équipe à gagner des, des parties en cette année. Là.
1: Dans le passé, on aurait dit que Wenberg était votre premier centre. Là, il fait un trio avec Boone Jenner, Thomas Vanek. Il y en a qui considèrent que c'est votre troisième trio après le trio de Dubois, Foligno, et maintenant euh, Wenberg. Euh la diversité, la, la profondeur de l'attaque ou la répartition des forces à l'attaque, c'est une des, de, de vos forces du côté des jackets.
4: Oui, non, euh, c'est vraiment je pense que c'est un peu pour ça aussi que ça peut être utile un peu jouer contre nous autres. Le fait qu'on n'a pas nécessairement une, une première ligne. C'est sûr que je pense qu'on peut dire que la première ligne, c'est celle à, à Dubois avec Tanarin et Cam. Là. Mais c'est euh, le, le, le fait qu'on peut venir en vague un peu avec. Euh, avec la deuxième, la troisième ligne, des choses comme ça, c'est extrêmement dur à défendre. Puis, je pense que ça a été un peu le, le succès de Pittsburgh dans les dernières années aussi de, de pouvoir avoir des, plusieurs lignes d'attaque qui, qui amènent l'offensive à chaque soir. Donc, c'est dur de, de pouvoir avoir des, des match ups dans le fond, de, de défenseurs contre les contre lignes d'avant. Je pense que ça, ça rend une équipe euh, beaucoup, plus, euh, beaucoup plus dure à, à battre. Donc, euh, je pense que ça a été un peu notre, notre avantage ces temps-ci avec, avec les échanges. On a comme trois lignes qui marchent bien. Donc c'est difficile pour les équipes de vraiment avoir de réussir à défendre la partie.
1: Je vais rester à l'attaque. Pierre-Luc Dubois va tellement bien. Raconte-moi une histoire. Si tu vous autres qui l'hébergez chez vous puis tu le nourris au Fruitlose, qu'est-ce qui se passe avec?
4: Non, mais c'est un jeune qui est extrêmement mature. Donc c'est lui qui a fait sa place. Puis non, je veux dire, c'est le fun de le voir grandir. Puis je veux dire une on a côté euh, plus familial avec, là je pense que dans le fond, c'est le fun de, de l'avoir à la maison, puis jouer avec les enfants et tout, donc je pense que euh, pour lui, ça a été une année de transition qui a, qui a eu beaucoup de plaisir, il a de l'air du de plaisir d'entrer sur la glace, puis à la maison, donc euh, c'est le fun de le voir. Là.
1: Attends, je disais ça en blague, est-ce que Pierre-Luc Dubois, tu sais toi qui l'héberge?
4: ouais non, il vit vraiment chez nous.
1: Et <rire> puis comment... Comment ça s'est fait? Raconte-nous, on est curieux. Est-ce que c'est un vétéran comme toi qui se propose? C'est tu l'équipe qui est venue te voir? C'était-tu la première fois que tu fais quelque chose comme ça? Puis, il se ramasse-tu?
4: <rire> ouais, non, il n'est pas si là. Je pense qu'il est moins petit qu'il enfants. Non, mais euh, <rire> euh, dans le fond, c'est moi qui, euh, qui lui ai eu affaire. Là, dans le fond, euh, l'été, j'ai eu affaire de venir pendant le, le camp d'entraînement. Ça a été puis, euh, de voir après, on allait un peu partir à partir de là, là s'il fallait l'équipe, de, de voir comment ça allait pour lui. Puis, euh, dans le fond, il voulait rester à la maison. Fait que, donc, nous avons lui a offert, dans le fond, s'il il voulait rester avec nous autres. J'avais déjà fait un peu dans le passé avec euh, avec Michael Chaput. Toutes les fois qu'il montait, souvent, il venait chez nous. Puis, dans le fond, on avait été chez des mineurs Donc, euh, toutes les fois qu'il qu montait, puis dans le fond, de ça, ça, ça nous faisait plaisir de, de l'héberger. Puis, ça va super bien avec les les enfants un peu, au début, j'étais un peu nerveux de savoir comment lui allait s'ajuster avec la, la vie familiale, mais euh, il, il fait bien ça, puis il a dit qu'il n'y a pas de problème qui pleure un peu le matin, des choses comme ça.
1: Wow, bravo, chapeau à toi de, de faire cet acte-là, -là, d'avoir quelqu'un, euh, dans le fond, c'était un étranger pour toi au début, là, pour toi et ta conjointe, donc euh, bravo, moi, je salue ça. Question stupide, là, parce que je le sais qu'elle est épaisse. Moi, si je prends quelqu'un en pension chez nous, je vais lui charger le loyer parce que... Euh, mais vous autres, les gars, vous vivez dans une réalité salariale qui est différente des gens normaux, euh, autant toi que Pierre-Luc. Euh, tu y charges-tu pension? Non, non. Mais, euh, Quel grand cœur.
4: C'est un, c'est une année euh, relax pour lui. Hein. Non, mais il, disait, le, je dis, il va faire des prix, des choses comme ça. Là.
1: Ah, Donc, bravo.
4: c'est euh, sa façon de vous aider, là.
1: J'adore ça. On revient juste terminer avec la défensive. Jack, pas Jack Johnson Seth Jones est blessé. C'était contre le Canadien de, de Montréal, si je me souviens bien, David. Est-ce que, tu sais, je ne veux pas que tu nous dévoiles les blessures, mais est-ce qu'on est qu était inquiet de sa présence d'ici la fin de la saison pour les séries éliminatoires ou c'est quelque chose de mineur, puis il est en train de pratiquer, puis il va revenir bientôt?
4: Non, je pense qu'il personne qui, qui est trop stressé. Là. Je pense qu'en plus euh, des précautions à cette partie Justement, en fonction de d'où qu'on veut s'en aller. Donc, euh, il devrait revenir bientôt. Là, ça être, euh, on devrait être correct.
1: OK. Puis, euh, si tu avais eu de l'argent à mettre sur un combat entre Tortorella et Ovechkin, tu aurais mis le gagé sur qui?
4: Je sais pas. Ça a été un bon fight. Je pense que malgré euh, le fait que je suis un peu plus petit, ils se il vraiment. masse. C'est un gars qui a du corps en masse, il, il en masse, il en masse euh, towards, donc... Euh, ça serait, ça serait quand
1: même comme il qu'à a du nerf en masse. Écoute, euh, je pourrais te parler de Brabowski, qui a encore une saison digne du Visina. Je pourrais te parler de plein de choses. Comme j'ai dit au début de l'entrevue, euh, déjà que tu nous joues ce jour de match, je l'apprécie énormément. Je veux terminer avec une petite boutade. Ici à Montréal, on a beaucoup parlé du prénom du fils de Matt Calvert. Est-ce que toi, le francophone, t'en as parlé à Matt Calvert?
4: Pardon, j'ai mal. Euh, mon cellulaire est coupé. Je n'ai pas entendu la question.
1: Ici, à Montréal, il y a été beaucoup question. Et ça a fait les, les manchettes des, euh, des journaux à importants, si tu veux, sportifs. Là. Le, le, le prénom du fils de Matt Calvert. Je voulais savoir si toi, le francophone, tu expliqué à Matt Calvert... Euh, 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 non, on n'en a, a pas parlé. Écoute, ici, il y a le monde à nos parlé te... du beau calvaire. Ouais, non, j'en en ai entendu
4: parler un peu. Ah, ouais, hein? ben, euh, J'ai oublié d'y en parler, mais est, sais, on, on, on est un peu monté ma femme quand on a entendu ça. Là.
1: Bon, ben écoute, chapeau à toi, chapeau à ta conjointe également. On suit Blue Jacket, si tu sais que nous autres à Montréal, on n'aura pas de série. fait que c'est le fun de suivre nos Québécois en série unatoire. Gros merci de nous avoir parlé, et on se bientôt. Parfait, ça me fait
4: plaisir. Bye -bye.
1: Ben voilà, c'était euh, David Savard des Blue Jackets de Columbus. Euh, excusez, je peut-être pas expliqué l'histoire. Vous savez, euh, ça est apparu sur les pages de RDS. Matt Calvert, qui s'écrit comme si on disait Calvert, a appelé son fils Beau, ce qui donne Beau Calvert. <rire> non, mais il, y en a, il y en
3: avait entendu parler.
1: Beau Calvert.
3: Je trouve ça, je trouve ça très drôle. Ouais, là, sur sur les,
1: on ne se cachera pas les gueules ouais, ouais. sur, sur le site RDS. absolument.
3: absolument. Euh, très intéressant. Il euh, y a un auditeur qui se demandait avec le, le surplus de joueurs de centre, le surplus d'attaquants du côté des Blue Jackets éventuellement. Est-ce que est-ce que Venberg pourrait être une, une option intéressante Est-ce qu'on devrait s'attaquer à ce à ce genre de joueur de centre-là euh, Je me souviens plus qui a posé la question, là, mais c'était pendant l'entrevue euh, de David. Je sais que tu l'aimes. Moi, je, je l'avais dans mon pool, puis euh, il a connu une euh, dure, en tout cas dur début de saison. Je sais pas. Est-ce que c'est le genre de joueur qui pourrait intéresser le euh, Canadien
1: Moi, parce que ça va coûter des pesos comme dirait Gaston. Tu sais, Kakalainen euh, ne le donnera pas pour gratos. Fait que non, moi je pense que je prendrais une pause sur. Euh, tu sais, tant qu'à payer.
3: Ouais. On va payer pour de la
1: crêpe. Je comprends. Autre
3: question. pour... Mais, puis, tu, viens de, <rire> tu viens de répondre à la question de Phil qui, qui dit pourquoi ne pas plutôt essayer d'aller chercher Sim Reinhardt à Buffalo euh, il semble pas avoir de place pour lui au centre avec les sables, avec O'Reilly Eichel devant lui. Est-ce que ça pourrait être une, une option intéressante?
1: Il faudrait que les, euh, le prix soit bon. Uh, Sam Reinhardt, euh, je suis conscient qu'il euh, ne réussit pas avec les sables. Pourtant, c'est un hauchoir pêcheur. Je pense qu'il est le deuxième au total de son année. Euh... Dépendamment du prix. du prix. On le fait jouer à l'aile plus souvent qu'autrement. je ne voudrais pas être repris dans une situation où Hey Reinhardt, euh, c'est un centre ou c'est un allié? Ouais.
3: Ou avec deux. Est-ce qu'avec deux alliés, on fait un centre? Non, on oublie ça. Euh, non mais Drouin et Reinhardt non, on ne peut pas faire ça. OK. <rire> Matt dit, ça tu d'entendre qu'il faut euh, sacrifier des Pacioretty, Galchenyak, Suban, Sergachev pour aller chercher de bons joueurs? Il dit, ça n'arriverait pas si tu repêchais euh, comme du monde, finalement. Euh, puis, il dit, tu peux avoir des Radulov et des Eric Stahl, une Obem pour 39 buts sur le marché des joueurs autonomes. Il était disponible. Le Canadien avait besoin d'un centre quand il était disponible.
1: Pas de référence, 15 mais tu, des... co
3: tu comprends son point, c'est que là, on veut sacrifier des joueurs, on veut échanger des joueurs pour aller chercher des actifs. Euh, puis lui, il adopterait plutôt le modèle de joueur autonome. Ça n'a pas vraiment fonctionné avec
1: Carl par exemple. Là. Non, puis euh, <rire> Eric Tital, c'est le fun, ça marche à Minnesota, mais ça ne va pas marcher. Oh, oui, ça, c'est ça. Mais à ce
3: prix-là, euh, Matt répondrait à ce prix-là, je serais prêt à prendre le cinq risque. 5 ans Ça a été cinq ans, 5 ans, 3,5, c'est ça Exact. Mais est-ce que tu fais 5 ans, 3.5 pour Eric Starr qui a un potentiel ou tu fais un Arête, an, 1 an, c'est facile
1: 1... aujourd'hui? Mais Star ah ouais, même je, avec les Rangers, ça ne va pas marcher. Non, 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 je suis
3: d'accord. Mais tu sais, c'est ça. Le risque est, est, est évidemment plus élevé qu'un MSK à 1, 1 pas 1, 5 ans, c'était
1: 4 ans, je pense. Okay. 3 ans. 3 ans. L'an prochain, ça va être cette dernière saison à 3.5. Puis évidemment. Euh...
3: T'sais, des, des propositions de transactions. Là, t'sais, on, parle, on parle toujours de, de, de transactions sur la glace. Toi, tu parlais au début du ménage au deuxième étage, de mettre un peu plus de, de recruteurs québécois pour moins en échapper, tout ça. Euh, le, le, quelques suggestions de plans, essayer d'éliminer le plus de bromards possible. Là, il parle de Schlemko, et Vous en avez parlé avec Eric. Est-ce qu'il fera partie des plans futurs, euh, c'est ça aussi?
1: Oui, peut-être que dans une chaise de troisième paire, peut-être qu'il sera mieux. Absolument. Euh,
3: servi. C'est toujours une question d'entourage. Tu parles Exactement. du joueur de centre. S'il y a
1: quelqu'un qui veut me donner un euh, cinquième pour bye. Oui. Euh.
3: Ghislain qui, euh, qui nous euh, écrit Il dit en raison de la situation de Bergevin, il n'a pas le choix d'avoir identifié des joueurs de centre. Il nomme Dubois Couturier O'Reilly pour faire euh, une grosse transaction pendant le repêchage. Euh, dans le plan, à Bergevin n'a pas le choix d'échanger des choix ou un joueur vedette, ou les deux pour un joueur qui est présentement dans la Ligue nationale. Euh, Bergerin, euh, Bergevin ne pourra se fier à des joueurs repêchés puisque que Molson ne sera pas patient l'an prochain.
1: Tu sais, je sais pas qui faisait ça, là, mais mettons John Carlson, là, le défenseur des Capitals, là. Oui. soit dans le Derby. Oui, le faire. oui mais c'est un autre droitier. Oui, mais...
3: Rebouge d'autres pièces éventuellement.
1: Ben oui, c'est ça. c'est Petri, quelqu'un donne un 2 pour partie, tu as Carson pour gratis. Fait que, dans le fond, tu as Carson et un 2 pour Petri. Oui. Tu comprends? C'est comme ouais. ça qu'il faut que tu ouais. fructifies tes affaires. Ah, oh, je vais pas faire d'off à tes genre de joueurs, J'en ai un déjà pareil. Oui, oh, ouais mais échange-les contre un... un joueur différent, un ouais. hein, joueur d'une autre position, ouais. un joueur pêcheur. Oui, mais ça vaut bien plus qu'un deuxième. Oui, mais. Non, je comprends. Je comprends, mais ouais. toi, il faut que tu updates. C'est pas. Tu sais, combien de fois je l'ai dit, là, arrêtez de vouloir gagner vos transactions. What's best for le club? Ben Va ça... chercher John Carlson. Échange Petrie. Ça, ça, ouais, ça... mais Petrie, j'aurais pas sa valeur. Il vaut rien, de marché. Mansac! ça marcher. Mansacre! Ça rejoint le point euh,
3: tantôt d'échanger. De, de en tout cas, moi, je changerais le premier choix. Tout dépendant. Si le Canadien gagne à la tri, on garde la Mais si on est 6 ou 7 ou. Euh,
1: le problème que tu après que la loterie soit difficile. Oui,
3: oui c'est sûr tu peux pas euh, okay. tu, tu, tu rappelles premier on s'entend que tu gardes tu gardes d puis même les deux trois premiers là on va euh, je sais que Craig Button a publié son, son dernier classement puis on va essayer de l'avoir en nom jeudi avec nous ouais,
1: on l'a eu euh, sur le site dernier. c'est
3: ça exactement euh, on va lui en parler de ces situations là c'est sûr certain cette semaine euh, ben, c'est ça Martin beaucoup euh, énormément de commentaires euh, beaucoup de Beaucoup de d'espoir, de, je te dirais, du côté des partisans pour, pour gagner la loterie. Ça revient souvent, là, mais c'est un peu ça. Puis c'est sûr que ça ne peut pas être le, le plan du, euh, du directeur général du Canadien. Fait que je vous dirais en terminant qu'il n'y a, euh, a personne euh, d'entre nos auditeurs qui pourrait être DG. Okay. <rire> je dis ça en blague. Mais non, parce que tout le monde espère avoir le... le... ça peut pas
1: être un plan. Avoir ah ouais, le premier choix oui? Euh, tu peux l'espérer, mais tu ne peux pas bâtir ton... tes <rire> décisions là-dessus. C'est juste une blague en terminant. Ok, gros merci à vous autres d'avoir été là. Merci également à notre commanditaire GM Paillé. Et merci à toi, Luc, d'avoir été là également, de, 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 de faire ce que tu fais, dans le fond. Merci. C'est très gentil. C'est bien gentil. Ça ne dit pas assez
3: souvent. Ben C'est bien gentil, mais sérieusement, là, surtout, euh, merci à nos euh, nombreux auditeurs. Puis je vois des nouveaux, euh, des nouveaux avatars. Qui, euh, qui écrit sur notre page On Jase Bienvenue,
1: puis euh, on fait ça chaque midi depuis. C'est tu sais, hein, ce qui est arrivé sur Twitter cette semaine. Comment -ce il s'appelle le gars qui euh, fait beaucoup de critiques Eh hey, mon Dieu, c'est tu -tu une liste Ouais, mais c'est un gars. Euh... T'es allé, j'ai oublié son nom. Okay. L'Agacé. L'Agacé, l'Agacé. Patrick Lagacé de, la okay. de la presse. Patrick Lagacé de la presse. Il était à la presse Oui. Il okay. était au Journal de Montréal avant. Oh, où bon, il était à la presse puis il retourne bon, au Journal de Montréal.
3: On pourra, pourra l'appeler pour qu'on Bref,
1: il y a écrit un, 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 un post sur Twitter que j'ai vu parce que les gens m'ont tagué dedans. Il demandait un bon podcast de hockey. Puis les premiers répondants ont tous répondu On jase. OK. Fait que je les ai tous remerciés un par un. Super. Mais il ne m'a jamais appelé. Il ne m'a jamais écrit. Après moi, il ne voulait pas On jase. Il a cherché un autre. On pourrait l'appeler. On pourrait l'inviter sur le show. Ben oui, pourquoi pas. Tu gagnes de l'appeler? Je
3: n'ai qu'à l'appeler. on l'appelle. Il est à la presse en passant. OK, on l'appelle. Bon, on va finir l'émission avant, là? Oui, oui,
1: on l'appelle pour demain. <rires> on l'appelle pour demain.
3: <rires> bon, on va avoir des invités demain?
1: OK, on jase. Merci beaucoup d'avoir été là. On se reparle demain. Bye-bye.
3: On jase, vous a été présenté par
1: GM Paillé Avec la meilleure équipe, le meilleur inventaire et la meilleure offre. Paillé est le centre du camion numéro 1 au Canada. Avec Paillé, là tu jases.